0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 25. Senhores, recadinhos rápidos, e-mails para gmail.com o meu Twitter é arroba ifportelada, o Heavy Meta tá no YouTube, os links estão na descrição e vamos para frente com a gente tem dois convidados de peso para falar muitas coisas, Ricardo Matana e Gabriel Vizo.
1: Fala aí Fernando, sempre um prazer poder participar aqui do Heavy Meta, já sou de casa, né? acho que é o terceiro, quarto episódio que eu participo. Mas tô aí já abrindo a geladeira, indo no banheiro de porta aberta, tamo junto.
2: <risos> fala, Fernando. Minha primeira participação aqui. Obrigado pelo convite e vamos lá.
0: É, o Matana, como ele falou, ele já é de casa, a galera já conhece, mas o Gabriel se apresenta pra gente um pouquinho, fala um pouquinho de você. Você é grinder de mall também, especialista, salvo, salvo engano, em
2: bora do Monarca, não é? Isso. Então, eu tava grindando um tempo atrás aí, mas deu, deu uma parada. A vida é meio que... Trabalho, faculdade, aí meio que ficou enrolado.
0: Cara, a vida, vida real é, é Zabete, sempre chega e sempre trabalha nossos nosso Magiczinhos. Sim. Eu trouxe uma Matana e o Gabriel aqui hoje porque a gente vai falar sobre o Clube da Luta mais uma vez. A gente já teve o Clube da Luta aqui, a gente gravou com o Fernando e com o Bruno, o link tá na descrição desse episódio. E se você tá ouvindo aí e não sabe, o Ricardo e o Gabriel fizeram a final do Clube da Luta, a vitória foi do Gabriel... E semana que vem, dia 1 a gente está iniciando a sétima edição do Clube da Luta. Então a gente vai falar um pouquinho de como é que foi a sexta, nossa expectativa para a sétima edição. E vai falar também do metagame dos campeonatos de TV essa semana no Mall. Bastante coisa no episódio, então vamos correr <risos> e gravar esse conteúdo. Essa semana a gente teve dois campeonatos, a gente teve um Pauper Premier, pelo que eu tô vendo aqui na, na página da Wizards, que todo mundo tá chamando de PTQ, eu acho que de fato ele tava dando qualificatório para o Players Tools, não é galera?
1: Cara, eu confesso que eu não sei muito bem qual que era a classificação, né? qual que era a premiação, eu sei que era uma premiação bem monstruosa.
0: <risos> e a gente teve um Pauper Challenge, vamos falar primeiro do Pauper Premier, que aconteceu no sábado. Ah, matando o que, que você achou do, do, desse metagame aí que, para mim,
1: tá voltando um pouquinho para 2018? É, tem, tem muita gente falando né, que, é, para quem ainda não viu o resultado, a gente teve o Boros Monarca né, como campeão desse evento, e teve um retorno quase que triunfal aí do Boros, porque no próprio Top 8, além do Boros Monarca, a gente teve duas cópias de Boros Bully, então tem muita gente que já tá comentando que o formato tem voltado naquele né, velho... Pedra, papel e tesoura né, entre o Izeth Scred, o Tron e o Boros. Eu já vou na linha que é um pouquinho aquele Pedra, papel e tesoura do Big bang Theory né, com lagarto Spock. <risos> Porque eu acho que além desses três decks, não dá para descartar o Affinity, por exemplo. E o Stomp também o um deck que está aparecendo, principalmente agora com o crescimento dos decks de Fadas decks de Delver. Então ainda acho que o, o metagame ainda vai dar uma sacudida Antes de dar uma estabilizada Como foi por exemplo em 2018
2: Então cara, eu até concordo em parte com essa questão Da, da pedra, papel tesoura Porém eu acho que o Tron meio que dá uma Sei lá, sai um pouco do eixo Dessa questão Porque eu, o que eu considero como certo Seria o Tron como um hard control Ter mais dificuldade contra Dex, Dexagros, né? Mas não, não é bem assim que acontece Caso do, do rinoceronte cara Aí meio que, sei lá, acho que... Meio que desnivela. Não sei se vocês entenderam. Sim,
0: tô ligado. É porque aquele arquétipo clássico de que... É, o agro ganha de control, o control ganha de combo... O combo ganha pois de é. agro. Meio que desequilibra porque o, o Tron... Que é muito visto como, como control... Tem essa
2: ferramenta boa contra os agros, Sim, né? muito boa. Mas pareceu bem equilibrado o, o meta Pelo menos o Top 8 ficou bem equilibrado. É, na verdade no Premier... A gente teve um Tron
0: só. Eu vou dar uma leitura rápida aqui do, do, do top 8. O primeiro lugar foi um Boros Monarca. O segundo lugar foi um Stomp. O terceiro lugar foi um Tron. Uh, bem diferenciado. O quarto lugar foi um Boros Bully. quinto lugar foi um Burn. O sexto foi outro Bully. sétimo foi Burn. E o oitavo foi um r -Scred. É um top 8 bem equilibrado. Assim, a gente tem um pouquinho de dominância dos, dos Boros, né? com três uhum. cópias sendo dois Bullies. Mas, é assim, nada que, que chame tanta atenção, que, que indique que o metagame não tá saudável, que tem alguma coisa sobre saindo as outras.
1: É o engraçado, né, o Fernando, porque você, assim, na semana passada, se eu não me engano, quem foi o deck realmente que fez o, o maior sucesso foi o Monoblu Delver, né? Então, acho que já, os Nets Cred já, já eram deck que estava crescendo de popularidade, né? Se bobear, acho que o deck é hoje mais jogado, até um pouco mais do que o Tron, nas últimas semanas mas o Monoblue Delver também apareceu bastante, e aí os Boros saíram da casinha, né, pô, viram lá o Meta sendo dominado por Monoblue Delver e Zed's Cred e aí eles resolveram aparecer e é engraçado que o, o Tron você tem muito jogador assim que não importa o que aconteça, o Tron é o pet deck deles, eles vão continuar jogando de, tom, de Tron, né, que é o caso, por exemplo, do, do Ryzen que fez Top 8 no Pauper Premier e depois a gente vai falar também um pouquinho do Challenge que teve, por exemplo, o Adepto Terra, que é um outro jogador também bem conhecido de Tron. Então, não importa o que aconteça, vocês vão perceber que vão ter jogadores ali que vão ficar jogando de Tron, dependente do meio.
0: É uma coisa que eu particularmente sinto também porque é, jogando IRL, a gente vai jogar campeonato na loja e tudo mais. E eu sinto que eu já jogo há tanto tempo de Tron que mesmo eu jogo as bad mats melhor do que eu jogo os good match de outros decks. Então, é, é muito difícil tirar o Tron da, da mão quando eu vou jogar o campeonato na loja, alguma coisa assim.
2: E o Tron tem questão que é fácil de adaptar pro, pro meta, né?
0: Com certeza. Uma, uma cartazinha ali, uma instantânea que você bota, você busca com Tithing já faz bastante diferença. É, essa semana passada a gente teve os monoblues a gente gravou podcast semana passada com o Eagle, a gente comentou bastante disso e eu tô sentindo que o meta do, do, do mall principalmente ele, que é muito rápido, porque todas as cartas têm basicamente infinita quantidade e, e infinita oferta, né? as pessoas podem mudar de deck muito rápido não tem a história de esperar correio e procurar em loja até a carta física então eu sinto que o meta ele tá respondendo muito rápido ao meta da semana passada no caso, semana passada, como o falou, a gente teve muito Mono Blue, e essa semana a gente recebeu resposta com muito Boros. Talvez semana que vem seja uma resposta de muito Tron para pegar os Boros que a galera talvez esteja usando para ganhar do Mono blues. O que, é que vocês acham dessa, dessa dessa ideia de do meta que tá se reciclando tão rápido assim? É,
1: é engraçado porque realmente o meta ele tem evoluído muito rápido nessas últimas semanas. É, para quem são os grinders, é né, para quem tá acostumado a jogar o Power Challenge todo final de semana, é, você sempre tem que estar um passo à frente né? então isso acaba sendo é, complicado porque que nem você mesmo comentou essa última semana a gente teve o Boros é, conquistando um bom resultado se a gente for olhar para o Challenge tem um retorno também um pouco do, do Zetscred e a gente não sabe qual vai ser o próximo passo na semana que vem né? será que agora vai ser voltar a jogar de Bunny vai, é, um GW Auras né? algum deck bem mais agressivo, os Affinity será que vão voltar com tudo então tá, tem sido um jogo de xadrez aí adivinhar qual que é a, o próximo movimento aí do metagame?
2: Não, eu concordo com o Matana. É, o sistema é esse mesmo. É fácil o acesso no no mall, a galera já vê, já vê, já tenta com, com contra-deck. Tirando a galera que tem o Spat Deck, né, como eu, por exemplo, que só jogo de bórius,
1: a galera arrisca mesmo. Ah, tem, tem acho que assim, acho que a. Talvez a carta mais polêmica desse premier foi a Stonehenge, né? No, na lista do campeão do Boros Monarch. É, eu vi algumas pessoas comentando assim, na verdade, ninguém entendendo, porque uma única solitária ali rei não sei se o cara quis usar para pegar o Mishk Santuário antes do, de começar a semana em pé ali para voltar lá para mão com o Tragic Lesson, ou, ou se ele quis usar isso como uma alternativa contra Tron, enfim. Né, acaba sendo meio esquisito. Né, até porque, não sei se vocês viram, a lista do campeão tem 61 cartas. Então talvez ele tenha colocado ali de zoeira essa Stonehenge, esqueceu de tirar no último momento, e o deck veio com a Stonehenge mesmo. Eu consigo
2: até entender o Stonehenge, mas o que eu não consigo entender são só
1: usar só dois para o Blast no side. É, é outro ponto também, né? acho que ele esqueceu dos Red Elemental Blast, quer é colocar mais uns quatro ali também, né? Tá doido?
0: Mentira, não entendo Stone Rain também, não. A gente tá vendo esse movimento da galera no side usar geralmente 5 ou 6 cópias de, de Pyro Blast pois né? Porque é. dá, vai misturando com Red Alimento. Esse cara tá jogando só com dois mesmo. No side ele colocou 2 Celestial Flare, que é uma carta que a gente tem a utilidade, principalmente contra Boggles. Mas a gente não vê muito ela aparecer. E esse Stone Rain aí, o, o Bizo pode falar um pouco mais pra gente, que ele é especialista no deck... Que, por que, cara? <risos> Explica pra gente qual a sua visão disso.
2: Não faço a menor, menor ideia.
0: É, perfeito. Eu, perfeito não, uso,
2: eu não uso nem no side, porque que eu vou usar no main. <risos> é Faz porque meu, não, sentido, acrescento, tá? não acrescento em nada, cara. Não acrescento em nada pro deck. O, o, Tron, o Tron, um Storm Rain, nem três eu salvaria contra Tron
0: concordo. Um, um Stone Rain assim faz muito mais sentido ser contra o Mystic Sanctuary do que contra o Tron, porque o Tron tem como salvar os terrenos da né? conflique, ele tem o pulse, pulse murado.
2: O, o Santuário também também com tragic bless.
0: É, cara, não sei, não sei. Jamais jamais saberemos. Alguém tem contato desse cara? É, Oto, é se estiver nos é ouvindo,
1: conte pra gente aí por causa qual que é o mistério por trás da, da Stone Rain. Eu ainda acho assim, meu palpite. É que ele tinha colocado sem querer e esqueceu de tirar Por, causa, por isso que o deck tem 61 cartas Minha aposta vai nessa ainda <risos> é, Vocês
0: têm alguma coisa para comentar da lista do Stomp? Eu olhei assim, acho que ela tá bem padrãozinho assim, Não tem nada nenhuma técnica inovadora não
1: é, Inclusive o fernando o Sacred Devil Ele tá no nosso grupo do WhatsApp de Grinders né Se eu não me engano, acho que ele é espanhol Eu sei que ele não é brasileiro é, E o cara tá uma máquina jogando de Stomp porque ele na semana passada, se eu não me engano Ele foi o campeão do Challenge Jogando de Stomp E aí logo na sequência, né, mais um torneio grande aí, Do formato, ele foi, chegou na final E jogando fino com o deck Realmente hoje ele é uma das grandes referências De Stomp do formato Sensacional, o secret Devil tem, tem canal do Youtube Que a gente possa linkar Não tem, cara, eu consigo até te passar depois o contato dele né Porque eu tenho o Whatsapp Até tava é, trocando umas figurinhas com ele sobre plano de sideboard do Stomp e tudo mais, ele até faz algumas escolhas um pouquinho diferentes, assim, de entrar, por exemplo, com o Longbow e no Mirror Match, que é uma, uma match que eu não entrava com Longbow, então ele tem um, acho que assim, uma, uma forma de pensar bem, bem bacana assim sobre o deck, assim, vale a pena depois até de algum... é que ele fala espanhol, né? não sei como é que a gente conseguiria fazer esse contato aqui para trazer ele aqui pro, pro Heavy Meta, né, mas ah, ia ser bem bacana. Ah, intérprete. É verdade.
0: Ah, no terceiro lugar teve a lista do Ryzen de Tron, e ele tá um pouquinho diferente, cara. Ele tá jogando com dois Condescender, que é uma carta que a gente não vê mais nenhuma cópia, assim, costumeiramente. Um Doom Blade, que é uma remoção excelente. Mata o Lamog do adversário, mata a barreira e tal, mas não remove um Dinrova, não remove um Okiba Gank Shinobi. Ah, três Fire Ice e, e... um Rolling Thunder de Deck. Isso faz com que ele jogue também com três Swiftwater Water Cliffs, que é a Lifeland UR.
1: É, no, três Fariais realmente é bem, é, é bem Metacal, né? Eu sei que o Carvis, ele jogou esse torneio de Scred. ele enfrentou, se eu não me engano, foram três ou quatro Trons no Suíço, e ele só perdeu pro Ryzen, então tá meio que explicado, né? causa com esses três Fariais, acaba ficando bem complicado, o Carvis tava de Zetscred, né? Então realmente dificultou um pouco e deve ter dado certo, porque ele acabou indo muito bem, né? Chegou no top 4 do torneio, é,
0: faz todo sentido agora com, com essa explicação. A gente parece que ilumina todo o todo caminho. O que, é que esses fariais estão fazendo aí? E. Pô, excelente, né? Pô, ótimo resultado do cara. uma lista diferente, conseguiu fazer diferença pra, pra, no torneio dele. Ele abriu mão dos, dos dignatários né? Para colocar essas emoções. É, tá jogando com três momentos peace. O dignatário. É, como ele tá com a base diferente, né? Tá com a base. Ele tá jogando com o Lifeland, o G e o R Ele não, não botou os Dignatários uhum. Que é uma carta pesada da gente fazer Só com Prisma e duas Cave of Temptation Só, mas ele tá jogando com Três Moments Peace pra tentar segurar os Agros Deixa eu ver pra quem que ele perdeu aqui Ele perdeu Ele perdeu pro Sacred Devil
1: É, fez falta né, os Velocerontes <risos> Exatamente, uma hora acabou E <risos> para cima. Ele lembra muito aquela lista antiga, né, que a gente chamava de Murasa né? Você lembra mesmo? Na época que o rinoceronte ainda não era uma staple do deck e o pessoal apostava mais momentos spice. E utilizava até o próprio Condensente, né, numa carta dessa época. Rolin Thunder deck, então ele deu uma voltou um pouquinho no tempo aí.
0: É, e faz todo sentido. Eu tinha pensado bastante nisso e vou guardar essa lista com carinho aqui, porque se o meta tá voltando, faz um pouco de sentido você voltar com techs que funcionavam antigamente, né? Adicionando, óbvio, efemerate, Cave of Temptation, que são coisas que surgiram mais recentes.
2: Ele preparou o deck pros dois decks mais presentes no formato, né? Que é o Tron e o, o Spread, né? É verdade, cara.
0: Perfeito esse deckzinho dele aqui. Vou... Vou dar uma olhada com carinho nele. De verdade. <risos> Boa. E aí a gente teve também, descendo um pouquinho A gente teve o Boros Bully, cara O que, é que você fala do, do Boros Bully pra gente, Gabriel? Você prefere o, o, o Monarca mesmo? Ou você acha o Bully, Bully melhor colocado hoje em dia?
2: Então, cara Quando você, quando você pega o Bully, cara Você meio que Tipo, contra o deck de fadas, em geral Você tem uma, uma partida melhor do que o Boros Monarca Porém, você assume que você vai praticamente perder Todas as partidas contra Tron O, o Boros Monarca você ainda tem uma chance maior o banner é muito complicado.
0: Essa lista dele que eu tô olhando aqui, acho que a, a novidade é que ele tá jogando com as seis Pyroblast de Side, né? Que é uma coisa que, acho, acho que desde a unificação as pessoas temeram um pouco em botar praticamente metade do Side só de Pyroblast, né? Ele tá com quatro Pyro e dois Red Elemental. Mas não é uma lista assim tão inovadora. E conseguiu fazer resultado ainda, né? Sim. Só
2: que destaca, e são os dois Electric de main, né?
0: Geralmente se vê um. É, respondendo
2: às fadinhas. Aham. Uhum. Porque, querendo ou não, o Boros, apesar de ter uma match boa contra, contra as fadas, com o Santuário, a match não tá muito fácil mais não. Tá, tá uma match ok, mas... Mas a vida não tá fácil pro Boros mais não.
0: O resto do top 8, na real, a gente tava conversando aqui um pouco em off, e não tem tanta coisa que a gente deva comentar de lista, são coisas... Bem padrão a lista de Burn, a outra lista de Bully e a lista de, de Scred que ficou lá embaixo. Mas a gente tem o Pauper Challenge, que esse campeonato rolou no sábado, o Pauper Premier, e o Pauper Challenge rolou no domingo. E o, o, o top 8, para mim, o campeão também foi uma surpresa, que foi um Boris Monarca dessa vez.
1: Eu acho que o Bizo nunca ficou tão feliz, né? No mesmo final de semana, o Boris ganhando, papando tudo aí. <risos>
2: Pois é, cara. E, e achei a lista interessante, cara, porque se você parar pra observar, ela é bem diferente. Ele tem um Guardian de de Pack no main, tem um Heap de the Graves no main, três Prismatic Strands, um Battle bacana, bacana o deck, a lista. Ah,
0: mas não tem Stonehenge dessa vez, porra. É, não faltou. tem,
2: faltou.
1: É, o Bilster ele é um jogador já bem conhecido, né, de Boros mesmo, acho que ele joga, joga bem de Boras. Ele também tem outros decks que ele costuma jogar, mas Boros eu sei que é um dos chefes dele. E a lista tá bem boa, né? Acho que ele consegue utilizar umas cartas, principalmente nesse meta cheio de fadas, que são muito boas. O Guard of the Guild Pact, eu tava comentando isso outro dia com o Carvis, é uma carta se entra contra o Zed é, é muito complicado você conseguir voltar pro jogo, porque você tem que realmente estar tá muito à frente na mesa, porque a race fica, começa a ficar um pouco injusta. É, e Ripping the Graves é uma carta também que funciona muito bem no late game nesse tipo de partida. Eu acho que é uma boa resposta. O, o Zed's Credit vai tentar partir para Soft Softlock de Deprive né, ou de Tragic Lesson. E o Ripping the Graves nesse ponto acaba sendo muito bom porque ele dá o cara de vantage que o Boros precisa para essa altura da partida. E Battle Screech também é uma carta que acho que uma cópia é até pouco. Acho que dá para até usar não sei, o que o Bizu acha que ele tem mais experiência com o deck. Mas no meta com tanto o Mono e o Delver e Zed Scred, eu não veria tanto problema utilizar uma segunda cópia de Battle no deck.
2: Então, a questão do, do Battle Screech, cara, a questão é que se ela resolver, ela é maravilhosa. Só que ela custa 4. E, e provavelmente será anulado. Então, assim, eu acho que é muita mana pra correr um risco. É muito difícil fazer ela, tendo uma mesa já, que, tendo que lhe dar uma mesa. É muito, é, geralmente você já tá na frente do jogo para que você consiga fazer com, com tranquilidade Não gosto muito na, na match é, Esse Rip the, the Graves De, de main é uma coisa
0: assim que, Realmente interessante Uma techzinha que talvez Vale a pena todo mundo testar aí Porque como o Matano comentou É uma carta que vira jogo completamente De repente você tem todas as criaturas Que, você, que já estavam no cemitério na sua mão E aí começa a ter a o cara lotado, Batalha de recursos de novo para tentar anular tudo Sim,
2: minha lista do clube da luta tava com o Rip de Graves no meio Perfeito,
0: <risos> perfeito é. Fez diferença matando
1: É, não, o Graves é uma carta complicada assim E é engraçado também que tanto a lista que ganhou o Premier como a lista que ganhou o Challenge estavam utilizando um Shenanigans de Side que é uma carta que normalmente não aparece tanto também, o pessoal acaba apostando mais em Gorilla ou em Ancient Groot mas eles resolveram apostar em Shenanigans, que é uma carta também que eu já Usei até na época que o Astrolabel ainda era válido no pauper, né? Até gostava um pouquinho mais, mas às vezes acaba sendo um pouco complicada. Ela te trava um pouco, assim, não tenho uma opinião muito bem formada sobre ela ainda.
2: O fato dela ser Sorcerer Speed atrapalha muito, né, cara? Ah, eu, eu prefiro um Ascent Groove mesmo.
0: Em segundo lugar, essa finalzinha que foi de Boros contra Delver, literalmente Delver, né? Porque foi um R-Delver agora. Pareceu... é total 2018, e a gente vê um, um Scratch, assim... Obviamente se apoiando na, na tech do Místico Santuário, com Deprived, eu acho que less, mas voltando a
1: jogar com Delver de mendek É, Delver é uma carta, eu até já fiz vídeo né, sobre isso, acho que a gente já levantou essa discussão outras vezes. Eu, particularmente, não sou, não sou tão fã de Delver. É, eu sei que tem algum, alguns jogadores que têm optado pela, pelo Delver na lista de Zet's eu, particularmente, prefiro ele muito mais na no UB, né, acho que acaba sendo bem melhor. Ainda mais agora se os Boros começarem A crescer novamente de popularidade Seja a versão de Boros Monarca Ou a de Boros Bully Delver pra mim acaba sendo ruim em ambas as partidas Então realmente Não, não seria a minha escolha Mas talvez ele tenha pensado novamente no Tron né? Que Tron Continua sempre sendo um dos decks mais jogados Até nesse último Pauper Challenge Deixa eu ver aqui que o, o Proteus Ele Ele fez aqui a análise Eu tenho aqui Ó, nesse, nesse último Pauper Challenge, de domingo, nós tivemos 15 Zed Screds e depois 12 Fog Trons. Então, o, o Tron era o era tá segundo deck mais jogado, então o Delver acaba tendo lá sua serventia também, né? porque ele é muito bom contra o Tron, mas no geral eu não curto muito não.
0: Terceiro lugar foi o Paulo Cabral, Paulo Cabral também jogando de UR, dessa vez sem Delver, e até que da vez foi 4 conhecimento acumulado, né? Voltou pra, pro main deck aí do Scred. E essa é uma carta também que gera controvérsia. A gente tem muita lista que usa, tem muita lista que não usa. E o Carlos já comentou com a gente aqui que ele usou bastante pensando na Mirw, né? Que é uma, é uma carta que consegue fazer bastante diferença quando cai.
2: Por dois lados, né? <risos>
0: Isso. É.
1: O, AK, o AK é engraçado porque ele é uma carta assim, quando o Carlos splitou é, o Pauper Challenge de Zcred, né? Com o AK, foi uma tech que a gente escolheu. É porque justamente porque a gente falou assim, pô, ninguém tá usando AK. E é uma carta que eu, particularmente, quando jogava é, Liga contra Z com AK, eu sempre perdia porque chegava aquele momento que estão tá os dois jogadores no top deck mode, aí o cara compra um AK, do nada compra três cartas ali e fica muito à frente, né? Difícil, dificilmente você recupera. Então a gente resolveu entrar com os AKs, mas eu acho que é uma carta que ela é muito boa quando ninguém tá jogando. Se você sabe que, por exemplo, os outros mirrors, né? tá todo mundo voltando a jogar com AK, eu já abriria um pouquinho a mão dela. Porque você jogando numa partida para o Mirror de 10 Credits dois com AK, vai chegar um momento no late game que um vai comprar, sei lá, o AK, que vai resolver, sei lá, para 5, para 6, e o jogo acaba aí, não tem mais volta. Né? Então eu prefiro não me colocar nesse tipo de situação e jogar uma partida, né, um game que eu acredito que o meu skill com deck possa de fato prevalecer, e não uma carta que do nada sozinha compra 5 e acaba o jogo. Então eu prefiro abrir mão de AK se eu perceber que tá todo mundo jogando com AK, e aí talvez ver de que forma é que eu vou interromper esse combo, talvez aumentando o número de Dispels, é, ou fazendo algum Grave Rate, sei lá, uma relic, enfim. vai tentar buscar alternativas para não potencializar o AK do oponente.
0: A gente teve em quarto lugar também mais um R, é, dessa vez com delvas, 3, a gente tá, tá indo e voltando no número de delvas. um tem 4, outro não tem, outro tem 3, e dessa vez também com Accumulated Knowledge. É, a gente tá vendo também que é uma coisa que eu sentia quando eu tava olhando as listas de Tron um tempo atrás, que a gente não tá bem padronizado nas listas de Delver, né? Tem esses slots que estão meio variáveis, as pessoas estão conseguindo moldar um pouquinho é, pro seu próprio gosto e pro que elas esperam do meta.
1: É, acho que é bem por aí mesmo, acho que cada um tem suas preferências pessoais. Agora, no quinto lugar,
0: tem um Delver um pouquinho diferente, que é o do Jar James. Ele tá de Monoblue, e foi uma lista um pouquinho diferente da semana passada. Semana passada ele também foi bem colocado. E ele tá jogando com o Faton Só que dessa vez eu vi um Vulshock Shock Star, um artefato custo 2. A criatura equipada ganha mais 2, mais 2. E uma equipada dela é 2 também. Famosa marreta. Que ele né? quer bater pra cima das fadinhas inimigas, ficar mais forte e aumentar a race dele, né? Sim,
2: joga, jogar as fadinhas pra cima do, do core. Curioso também ele usar o Gush com perna, né? É, cara, esse aí ele não abre mão, não.
1: <risos> Acho que já virou assinatura. É uma das
2: pessoas né? que eu vejo jogar com,
0: com o Faton C. E é uma carta que de fato eu não testei, eu não, não consigo uh, não, uh, atestar a eficiência dela. Mas ela é curiosa, cara. Tem que baixar a criatura, depois ter a mana pra dar o, dar o morph e tal.
2: Três charms também, bacana.
0: As listas do, do Jardim sempre são bem diferenciadas, cara. Ele, e ele é bem vocal sobre isso, sobre o testes que ele faz e tal. É bem interessante. Uhum. Uh, eu acompanho alguns grupos com ele e ele fala bastante sobre isso, sobre as cartas que ele tá testando. Ele outro dia postou uma lista de cartas assim que. As cartas que você tem que ter as cartas que, que você quer experimentar no deck. É bem, é bem legal a visão dele. Ele joga bastante tempo com o deck também.
1: Sim, eu acho que o Jerry James ele tem uma visão muito peculiar, né?
2: É, geralmente a gente vê o Force Spike no Bruno, né? Ele abriu mão.
1: O Jerry James ele tem uma visão muito peculiar né, do metagame, isso eu gosto dele. Ele tem uma visão assim, muito singular. E né? ele realmente, acho que, como você comentou, né? Ele, ele participa de vários grupos, ele tá tentando aprender português, acho bem legal que ele tá cada vez mais conectado aí com a comunidade brasileira, né, de Pauper, e, e ele tem o próprio Discord, que ele também dele, que ele comenta algum, alguns jogos, né, ele fala bastante é, de como que foram as partidas dele, e eu gosto muito da forma como ele pensa, o é, Pires Charme, o próprio Amarreta, né, o Morningstar, então é uma lista bem diferente, e o Feito acho que já virou assinatura dele, né, desde que o Gush foi banido, que ele tem apostado aí no, no Feitão Circum como uma carta pro Monolio pro Delver e se eu não me engano ele comentou é, hoje mesmo tava conversando com ele ele comentou que tá com 73% acho que de aproveitamento com o Manuel Delver só em campeonatos grandes, assim, Champions Premier, é, ele tem ele tá bem sólido com os resultados dele
2: Impressionante, cara Pô, resultado sensacional olhando essa lista dele dá até vontade de jogar de Monolio <risos> <risos> Caramba, vai trair movimento, Gabriel Pra ver, pra ver o que, que faz esse Phantom com o Santuário compra umas cartas aí é. <risos> Bastante A gente
0: teve em sexto lugar um Tron, foi o primeiro Tron que apareceu aqui A lista do Rampuse Rampuse One. E tem umas paradinhas diferentes na lista dele Que eu tô, tô vendo voltar Que são techs antigas Que estão aparecendo novamente, aquela história que a gente tava comentando né? O metagame volta Então techs antigas conseguem fazem sentido novamente ele tá jogando com dois Wretched de Side Que é uma carta que eu Particularmente adoro Chamo ela de Pipirão Meu <risos> querido Pipirão E dois Serrated Arrows E engraçado que Nesse meta de 2018 eu jogava com Wretched Griffith De main, cara, porque Eu só em toda partida eu ia botar ele pra dentro Só tinha Boros e Delver no meu field Então fazia total Sentido ele já estar de main deck Ele não pegava o Pyro Blast, Fadinha não lava e tal me dava uma carta, bloqueava bem pra cacete então eu fico feliz que o Pipirão está voltando, talvez ele, ele
2: apareça nos meus decks em breve essa carta é, é muito bem posicionada no momento meta atual eu falei, eu falei que eu odeio ela porque eu sempre que eu tava começando a botar um clock na, contra o Tron um cair esse bicho, e agora? eu tenho que fazer e ele não só segura, não, ele, ele mata os bichos, ataque 3.
0: E assim, mesmo quando ele leva um scred, é bom, porque, porra, não, Scred na barreira, saca? Não, Scred não derruba.
1: Sim, sim, não. e vocês estão falando aí do Pipirão aí, mas eu, eu tô de olho nesse Serreta de Arrows. Eu tô, gosto bastante de jogar de fadas. Nossa, que carta <risos> chata, cara. Ainda mais com Ghostly Flicker, né, pra quem não sacou aí na interação. Serreta é, de Arrows com Flicker é sensacional. É realmente muito bom e, e atrapalha não só é, o Fadas como Elfos ou até mesmo o Stomp esses decks mais agressivos também o Serrated Heroes tem acho que seu valor acho que o Fernando falou um pouquinho melhor é que manja mais de Tron mas é uma carta que eu realmente gosto bastante e atrapalha muito não só o Mono Blue Delver também como o Izet é,
0: a gente bota aquela hashtag né, para cego ver, no nosso caso é para ouvinte ver, o Serrated Heroes é um artefato custo 4, que entra em jogo com 3 marcadores nele e no começo da manutenção, se não tiver marcador, você tem que sacrificar o de Arrows. E a habilidade dele é, você vira, é, remove o marcador e coloca um marcador de menos um, menos um na criatura alvo. A, a graça do que o Matano tá falando do Flicker, é que se você flickar o artefato, ele volta com marcadores intactos. Então você consegue até mesmo virar, remover o último marcador, e é, tipo, é só no, no começo da manutenção que você sacrifica. Aí depois dá um Flicker, ele já entra em pé de novo e consegue botar mais um marcador de menos um, menos um, com dois de Arrows em jogo e um Flicker e uma barreira, cara, é marcado infinito e você mata tudo. Já aconteceu de eu estar do outro lado e estar jogando na época eu estava jogando de Sky, de Sky Femerate, e o cara bateu duas de Arrows e estava flicando elas e eu não sabia o que fazer, pô, matava todos os meus bichos e não, não tinha paz na mesma. assim não Então, aqui não, é excelente, cara, é, é uma tech assim que é, eu particularmente não, não jogo com ela, nunca joguei muito, mas eu reconheço a força e em um meta de fada, assim, é, não pega Pyroblast, não pega Hydroblast, no caso do, do Scratch que tem as duas cores, né? não toma É dispel. difícil a fada anular, então não pega Dispel, ah, então só conta spell mesmo e o Deprive pra anular ela, então, assim, pô, é uma tech interessantíssima para que pode ver muito jogo agora. Em sétimo lugar, a gente teve a lista do Adepto. Eu tô testando essa lista. E eu tô achando sensacional. É impressionante. Eu gosto muito do G-Tron, Eu peguei um apego quase emocional por ele. De tanto que a gente já conversou com o Igor Coelho e tudo mais. E foi a lista que eu comecei a jogar no mall com ela agora em janeiro. Só que essa lista do Adepto, cara... Eu tô ficando muito impressionado com ela. O controle que ela consegue botar na borda, a segurança. E... Tem só um detalhezinho que eu queria comentar, que eu não tava entendendo de jeito nenhum. Ah, admito que minhas habilidades não estão a esse nível. E tem um afterlife de sideboard. E eu tava conversando com o Eagle, a gente falando... Não, mas em que método que vai botar esse afterlife e tal? Aí eu cheguei e falei... Cara, foda-se, eu não vou mais quebrar a cabeça com e Fui perguntar pro adepto. Brother, onde é que você bota isso? Aí ele me explicou. E faz todo sentido eu explicar para vocês também, repassar o conhecimento. De que o afterlife... Na visão dele, é uma versão melhor do Doomblade. Blade. Que você vai matar o Jinrova, você vai matar um Lamog, você vai matar um Okiba. Ele bota contra fadas, porque mata o Ninja. E é custo 3, então é um pouco mais difícil de uma fada anular. Então isso aí elucidou um pouquinho o que eu tava imaginando, sabe? A resposta de muita gente em Mirror de Tron é botar o Lamog pra dentro. E ele bota o Afterlife, que ele consegue pegar com Titans, ele consegue... Devolver com, com a barreira e jogar de novo e ter muita efemerade no deck. Então é uma interação muito boa. Sem contar que no caso de um Blade, ele tinha que mexer na, na base de mana, né? Ele Tinha que splashar, jogar com o Profetic Prism. E o Afterlife já entra na, na base O W dele. Vocês já chegaram a enfrentar
2: um Afterlifezinho por aí? Nunca tinha visto essa carta. Mas gostei, gostei da ideia. Esse 1 de mana, mais pro, pro Tron, geralmente não, por ser incolor, não atrapalha muito, não, mas. O fato de poder matar a carta é, Criatura Preta também, como, por exemplo, o que se o Dirova entrar e for é flickado na, na mirro é praticamente GG, é bem, bem, bem interessante.
1: Mata mag também, né, acho que é uma carta bem versátil, né? acho que se for comparar com o Blade, acho que ela acaba sendo melhor sim.
2: É, só
0: falta achar os meus agora, eu tava combinando com um amigo meu de eu ir fuçar o lixão dele amanhã, mas ele desmarcou comigo. Então, mas em breve, espero que ainda antes dessa semana
2: de carnaval acabar, a gente consiga ver esse lixão aí e achar esse Afterlife. Achei curioso ele usar só um flicker no deck, né? Três efemerates e um flicker. Geralmente é o contrário, dois, dois para um, dois para dois, mas três para um eu nunca tinha visto. É uma fração, assim, que eu, eu,
0: pessoalmente, ainda tô me acostumando, né? Que eu tô pegando a lista agora, mas como ele tem bastante o Trunk o Cove, que é o Lifeland e o W, o o efemerate roda muito rápido e contra Sim. deck agro tem que rodar com o efemerid rápido porque tem só o stonehorn tem um só moment piece de main deck então acaba funcionando bem você consegue às vezes ter um turnozinho a mais já no quarto quinto turno tá com as bandas pra poder mandar o, o stonehorn mas o efemerid vai proteger de um cyber swipe alguma coisa assim
2: é, o efemerid é muito é muito consistente né? ele é muito faz o papel dele muito bem feito Outra coisa que eu observei também no sideboard é uma
1: curiosidade que tá usando Fireball <risos> Oi, Não, Fireball é né, uma carta clássica né? o pessoal tá acostumado a jogar mais de Rolling Thunder ele ressuscitou aqui o Fireball e também dois Exclude né, que é uma carta também que não é tão comum a gente encontrar no side do, do Tron de dizer que seria contra Mirror ou talvez também contra agora esses mid-ranges que tem aparecido mais, talvez Mono Black, o próprio Boros, né, voltando o Exclude tem sua utilidade também
0: é, o exclude ele é muito bom na Mirro, cara, porque é, você consegue tentar anular uma, uma criatura do cara, e querendo ou não, o Tron é um deck de controle, mas que ele precisa das criaturas pra poder funcionar, né? E, e elas dão valor pro deck, então anular um Drift, e ganhar uma carta em resposta, é, é muito bom, real. E ah, você Fire... foge do Prohibit, né? Foge do Prohibit, foge do Prohibit. É, isso é importante. O Fireball, eu ainda tenho que testar um pouquinho mais, eu ainda não botei Side A pra dentro nenhuma vez. Tem que conseguir a minha física Matana já, já cantou a bola Que tem uma versão aí textual, textless de, de promocional Absurdo que eu quero arranjar é. Mas por enquanto Eu tô só olhando
1: Já pega ela o Afterlife já, já faz o pacotão
0: É verdade Engraçado que esse meu amigo Tava falando que é, tem, Deve ter o Afterlife Ele é juiz, então esse Marcelo tem as duas Ó, oh. demorou né e fechando o top 8, a gente teve um Fintzinha, né, cara? A Finchzinho é pra mim, minha opinião pessoal, é o melhor deck do formato. melhor o melhor o Pra mim, a minha opinião pessoal é o melhor agro do formato. Eu acho que ele é um agro com muitas camadas, né? Ele consegue fechar o jogo no burn, consegue fechar no combo, consegue fechar na porrada. E pra mim é bem difícil de interagir com ele. Não sei como é a visão de vocês, e até gostaria de ouvir um pouco o que vocês acham de jogar com a Finch. é O matando tá jogando muito de UR e o Gabriel que joga de Boros. Como é que vocês interpretam o Affinity e o posicionamento dele contra o deck que vocês gostam de jogar?
2: É, então, cara, o Affinity é aquilo, né? Tem mão do Affinity que não importa o que você faça, você vai perder. E, e ao mesmo tempo, tem, o Affinity perde pra ele mesmo. É, bem, é uma match bem complicada pro Boros. Tirando quando vem um gorila e você vem curvado de mana e não toma Hydro Blast, a match é complicada.
1: Eu concordo com o Gabriel, acho que o Affinity é sim, acho que um, pra mim o principal agro do formato é porque ele realmente é tudo isso que o Fernando comentou, né? porque ele é um agro que ele consegue ter cara de vintage, de ponta cast ele tem counter, ele tem uma vertente combo, então ele é bem resiliente, e o Affinity, ele, ele hoje não só é essa versão mais tradicional que fez Top 8, como até aquela a Tog Shift, né? que é uma versão mais voltada o combo, que utiliza só a Tog e a Serpente, também é uma, uma lista também bem interessante, que chegou a fazer acho que final no Pau Gedon, é, na Itália, no torneio físico, então, Affinity sim, eu acho que é uma boa escolha para esse metagame, eu não gosto de enfrentar Affinity quando eu estou no mas é aquele negócio, né, Gorilla é uma carta que acaba prejudicando muito as colunas do Affinity, a é, Hydro Blast também é uma carta, o Blue Elemental Blast é né? uma carta que eu gosto bastante também nesse match, para poder lidar com o combo Atog, Fling, o próprio Galvanic Blast também, então o Affinity é muito bom, ele consegue ter mãos explosivas, mas ao mesmo tempo, que nem o, o Bizu falou, ele perde pra ele mesmo, ele abre umas mãos muito complicadas, né? Só com com terreno, só com as cartas sem criaturas, né? Ele tem umas mãos bem ruins, assim, de dar keep, e tem esse hate que acaba prejudicando bastante, que é o Gorila.
0: Essa versão, a Tog Shift eu tive... o eu, um, eu só consegui enfrentar ela uma vez até agora, não, não consegui levar o jogo, principalmente. Assim, é difícil a gente... É, não, não consegui ter a leitura necessária pra, pra entender o deck na hora que tava rodando e tudo mais. Mas eu achei um pouquinho complicado, né? Porque o plano contra a Tog é, é muito simples. Fog, 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 Fog e tem um dispel no momento certo. Agora o Tog Shift ele compra muito, cara. Ele tem os ele vai são várias mágicasinhas que, que vão somando e de repente, pô, tá com como. Então não adianta ter o Fog, não adianta ficar esperando tanto isso, que o Fling ele vem, vem bem rápido, cara, bem encaixadinho
1: tem o Itin Well também, que ajuda a, a organizar o topo, né, a comprar também, é, é bem forte o deck.
0: Então é isso, senhores a gente vai comentar, comentou já dos dois top 8 né, a gente não vai se estender muito porque ainda tem mais um assunto pra gente falar hoje, a gente vai falar de Clube da Luta como eu falei no começo, vocês dois se enfrentaram na final da sexta edição do Clube da Luta. E essa é uma partida que nunca foi ao ar, tô certo?
1: Sim, <risos> foi um mistério e na verdade quem me trollou foi o Magic Online. Eu, eu fui fazendo, eu fui trazendo né, desde a primeira rodada do Clube da Luta no meu canal. Foi legal porque o pessoal foi acompanhando a evolução durante o torneio, né? De todas as rodadas do Suíço, mais o Top 8, Top 4, teve torcida né, e tudo mais. E bem no jogo da final, que é o, putz, o mais importante, meu mal me trollou é, Não sei quem está acostumado com Magic Online, é, mas quando você vai gravar em cima do replay, às vezes alguns replays ficam meio bugados, começa a fazer jogadas que você não fez, ou a partida não abre muito bem. E aí eu não consegui, porque teve uma da, um dos games, ou dois dos três games, eu lembro agora, eles não estavam funcionando muito bem. Aí eu não consegui trazer a final né, para o canal, mas foi uma partida bem interessante, assim embora os... Eu joguei de é né, para quem não se recorda, o Biz jogou de Boros Monarch. Não é uma partida que eu, que eu gosto de enfrentar, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tinha um plano, um plano bem sólido. Eu acabei perdendo por tempo, foi 2 a 1 um pro Biso. É, era um dia bem complicado, tava com a internet, tava com alguns problemas, acho que tava chovendo aqui na cidade e tudo mais. Então acabei demorando um pouquinho mais para fazer algumas jogadas. Acabei perdendo por tempo, mas tudo bem, acho que faz parte. Eu nem fiquei, nem fiquei bolado, nem fiquei triste tinha uma partida bem amistosa, é, foi bem interessante, eu fiquei muito feliz com o resultado final do torneio porque foi minha primeira participação também no Clube da Luta, então chegar na final já foi um ótimo resultado.
2: É uma, é uma match que apesar de, do, do BD ter se ter se preparado mais né, pro bolo de Monarca, eu geralmente não tenho muita dificuldade nessa match não, eu vejo uma match ok, até, até, é mais fácil até do que o Mono Blue. mas a partida foi bem truncada quanto matando. Acabou o tempo dele, ele estava bem, né, meio que no top deck, estava bem, bem estranho.
0: E sobre o field do, do campeonato da sexta edição, como é que vocês, vocês enxergaram? A, a gente já conversou sobre isso com, com o Bruno e com, e com o Fernando. É, novamente, o link está aqui na descrição, do, tanto do YouTube quanto do Spotify, do Enco também. Mas o que, que vocês acharam do field? Foi é, meio diferente do que vocês encontram no mall na loja? Foi um misto dos dois? Galera jogando com pet deck, o que, que vocês acharam?
1: Sim, acho que foi, foi um pouco diferente, é, apesar da, da internet, né, do, do Magic Online, que o pessoal já está acostumado a acompanhar é, todos os resultados é, de challenges, ligas e tudo mais. Teve sim, acho que algumas nuances, se a gente for comparar com um o meta, por exemplo, de um proper challenge. Eu, se, eu não, se eu não me engano, o deck mais jogado foi o Affinity, seguido de Burn, é, nessa sexta edição. É, o Affinity hoje é um deck que tá sendo bem jogado, mas não o mais jogado do meta. Né? O Tron mesmo, se eu não me engano, acho que não teve nenhum, nenhuma pessoa jogando de Tron na última edição. Então só aí já mostra... Igor Coelho. Ah, teve o Igor? O Igor Coelho jogou de Tron. Mas, acho que, mas... <risos> é, mas teve acho que pouca gente né, jogando de Tron, você lembra que foi isso? Foi, teve pouquinho. Se não foi só ele, assim, é... o meta assim, o Tron com certeza não era um dos decks mais jogados então, só isso acho que já mostra né, que já tem uma, uma grande diferença quando a gente olha no cenário um pouco mais competitivo do Magic Online mas o nível, acho que no geral, estava bem bacana tinham um, jogadores conhecidos né, o próprio Alexandre Weber é, o Bizo também, que é o Grider, né, que está sempre jogando o Jar James participou, o Diego Brando também participou, então você tinha um nível de competição muito bom e em relação ao metagame, acho que a principal diferença foi isso né? então, Affinity e Bunny foram decks muito jogados não sei se isso vai é, prevalecer agora para a sétima edição, mas acho que fica a dica aí para quem tem interesse em participar da sétima edição. Eu recomendaria ter um bom plano de jogo, aí, ou, ou umas cartinhas reservadas aí no sideboard, tanto para Affinity quanto para Bunny. Então pode pegar o Gorilla Xamã, aí, o, o Homem Macaco aí, se prepara o um espaçozinho para ele no deck aí que vale a pena.
2: <risos> então, eu estava meio desanimado com o formato quando ia começar o torneio. Eu peguei uma lista eu tava testando de bola no Monarco. aí eu fui ver de jeito que tava. Aí eu, quando saiu a quantidade de, de. Quando saiu o meta que eu vi a quantidade de Affinity, eu falei: É rapaz, deixa eu ver quantos eu tem. E só tinha um no site. <risos> <risos> tipo, é, meta brasileiro é certeza de ter muito Affinity. Sim. E como eu joguei de qualquer jeito lá a lista, foi do jeito que tava, que eu tava testando no nas ligas. Ah, seja que Deus quiser e deu bom <risos> é então cara é isso que eu tava até comentei com os amigos meus e sabe aquele aquele sentimento que você tem que você olha assim cara isso é sorte de campeão cara não é possível porque era cada mão bizarra que vinha geralmente eu fico muito puto com o deck de, 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 de ter que me ligar muito ou de fludar. e nesse campeonato não aconteceu nenhuma vez
0: os decks da próxima edição vocês já escolheram não precisa dar spoiler Boros. Talvez o Biso... <risos> é, quer dizer, talvez o bizo vá de Boros. Talvez. Mas vocês escolheram ah, o bizo obviamente, pela, pela, pelo histórico. Mas as decisões de site e tudo mais, vocês foi baseado mais no field do mall Teve alguma coisa assim do field da, da sexta edição do clube que vocês resolveram dar uma olhada? Ou teve aquele comportamento mais olhando pro field brasileiro, assim, IRL também? É, o Pauper também teve um um feel um pouquinho diferente do que a gente vê todo dia no Mall. Isso influenciou alguma coisa? Escolher aquela cartinha de side, escolher o deck todo?
1: É, acho que é um pouco disso que eu até comentei, né? Por exemplo, na última edição teve bastante Affinity Bunny. Eu acho que são dois decks que. Não sei se vão continuar sendo os dois mais jogados, mas, é, mas são decks que vale a pena sim você se preparar. É, o a Clube da Luta ele tem uma, uma diferença também comparado com o Magic Online, assim, nos torneios grandes. Você conhece já o deck do seu adversário, então as listas são reveladas com antecedência. É, então isso acaba sendo legal porque, por exemplo, uma coisa que eu fazia sempre, ah, enfrentar o fulano de tal jogando de bunny, Aí ia lá, acessava a Wikipedia do, do torneio, via a lista do jogador, eu já montava o meu plano de sideboard, já com, sabendo do que, que ele poderia entrar, o que ele não entraria, compartilhava com alguns amigos, né, eu trocava algumas figurinhas sobre o plano de side. Então eu me senti até um pouco mais preparado, diferente do que você vai jogar, de repente, por exemplo, o próprio Boros Monarca Que é um deck que ele permite diversos stacks diferentes Você não sabe exatamente, ah, se cara tem Serreta é de Arrow, se tem Rip in the Grave, se tem Pop Blue Tem muita carta diferente que pessoas podem utilizar no, no Boros, por exemplo E aí você saber da lista do seu oponente, você consegue se preparar melhor e montar um plano de sideboard mais coerente
2: Inclusive plano durante o jogo, né? Então, essa, cada jogada que você faz assim que pode ter um impacto, você pode olhar a lista do cara lá e analisar de outra forma
1: verdade, com certeza fiz, fiz isso
2: diversas vezes muitas vezes mesmo eu jogava com, com, com a lista aberta aqui no celular, ficava de olho toda hora eu também, um monitor com a lista aberta e o outro jogando no Magic Online <risos> pois é, foi até engraçado que a partida contra o, contra o Alexandre Weber que eu tava cheio de, de criatura no meu cemitério, ele com o Bojuka na mão, no meu campo. Aí, ele, por não ver minha lista, ele fez bounce e não devolveu o Bojuka. Depois ele tomou um hip de grave para pra quatro. <risos> Nossa. Esse, esse fator de você poder ver a lista, você, você, e você prestar atenção nisso, dá pra jogar muito em cima. Verdade, é, uma, é um
0: diferencialzinho do clube, né? É, essa parada da lista, ele cria uma, uma camada de de interpretação, uma camada de leitura de jogo que a gente não tem normalmente. A gente só imagina tipo, a lista do Deck X, a lista de Tron, a lista de UR, geralmente joga com isso, mas no, no clube a gente tem certeza, né? Sim, sim.
2: Quando você não sabe a lista, você deixa de fazer um monte de jogada. Sabendo a lista, você pode fazer à vontade, você sabe o que, que pode tomar, você já se prepara para voltar, é, é bem mais, mais fácil de jogar.
0: É Isso que o Ma Matana falou também, de estar tá jogando e você também, jogando no, no celular com com a lista, matando no outro monitor, a gente via isso, cara, acho que foi o vídeo do Gustavo que ali no, no meio do vídeo ele pegava, dava um alt tab olhava a lista e tava lá gravado Gustavo Repetilho, né uh, e é bem legal, cara é bem legal a gente ver essa interação que, que, que a gente tem e o clube tem esse diferencial é, fiquei, fiquei bem feliz de ter visto isso e, e assim e entrando nessa parte de ver as coisas, a gente teve uma cobertura Espontânea e extensiva por parte de muitos criadores de conteúdo. né? E eu tava até falando com os meninos. Que eu não. na, os meninos da, da administração. Que eu não sei ainda como é, uma empresa não, não abordou, cara. Porque, porra, tá todo mundo. Todos os criadores assim grandes do formato estão fazendo conteúdo sobre, sobre o clube da luta. Estão postando as partidas. E é uma oportunidade sensacional para uma empresa botar a marca dela lá, né? Porque vai alcançar. Centenas assim, de pessoas que estão consumindo esse conteúdo já por o... naturalmente, né?
1: Sim, eu, 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 que nem eu comentei, né? Que eu tinha eu tava trazendo para o meu canal, por exemplo, todas as partidas né, do Clube da Luta, exceto a final, infelizmente. Mas eu tive bastante, assim, é uma repercussão muito boa, né? Com, com vídeos assim com quase mil visualizações. É, teve bastante, bastante gente comentando eu não brinquei, de fato tinha uma outra pessoa assim na torcida, acompanhando ali fielmente cada rodada que se passava então acho que isso é bem legal e tiveram muitos outros, né? o próprio Igor eu sei que ele publicou algumas partidas o Gustavo, teve o acho que o Ari do, do Manadelver ele também publicou o Alexandre Weber o Gelsida, então teve bastante gente aí que publicou pelo menos ali um vídeo ou outro né, sobre o clube da luta, isso eu acabo, acho que valorizando ainda mais o torneio. Eu acho que é muito bacana, acho que faltou só um pouquinho, talvez é, de a gente fazer, fazer um pouquinho mais de marketing do pessoal que fez top 8, né? acho que dava para ter explorado um pouquinho mais é, o profile dos jogadores, o né, perfil, talvez uma rápida entrevista com cada um deles assim, para valorizar cada vez mais e tentar né, deixar o Clube da Luta como realmente uma referência de torneios online brasileiros aqui do palco.
2: A cobertura desse evento por parte dos, dos jogadores foi, foi realmente impressionante mesmo. Toda semana tinha vários vídeos do, do, do torneio, bem bacana mesmo.
0: É verdade. E esse Clube da Luta, a sétima edição, tá gigantesco, cara. A gente viu isso pelas dezenas de grupos de WhatsApp que estão que aparecendo. E eu não espero nada assim. Uh, nada diferente de gigante, saca? Vai ser um torneio massa, vai ter muito mais gente participando. A gente tá com um grupo no Clube da Luta em inglês. Que tem a galera da Itália, tem a, muita gente dos Estados Unidos, tem assim, galera da Rússia. Então vai ser um torneio verdadeiramente internacional dessa vez, assim. Tem muita gente mesmo. O grupo, o Clube da Luta Principal, lotou. Tá com o grupo número 2 já. E eu. Cara, real, tá até uma confusão de a gente saber como é que a gente vai pegar os resultados, postar tudo. Vai ter reuniões pra decidir tudo isso. Porque vai ser gigante, cara. E é, fica até assim um recado. Se você tem uma conta no mall e não tá sabendo o clube da luta, ainda dá pra se inscrever. Vai até o dia... Começa dia 1º. Então é dois ticks só, é bem baratinho. E vai ser uma oportunidade de jogar um campeonato gigante com um grande nome do formato. Tanto nacional quanto internacionalmente, inclusive é, Ricardo Matanda e Gabriel Biso, que estão aqui com a gente hoje.
1: <risos> eu tô, tô longe de ser celebridade, né, mas eu reforço o convite. Mentira, que participou até daquele campeonato lá dos, dos youtubers. <risos> é, é que eu tinha que completar a cota, né, da casa do Big Brother, né? <risos> <risos> Chama o um brasileiro lá, põe aquele doido lá do Stomp lá <risos> <risos> Mas assim, brincadeiras à parte, eu reitero e reforço o convite do Fernando: é, participem, porque realmente a inscrição é quase simbólica, né? Dois tiques é, é, é bem tranquilo, acho que mesmo para quem não é muito competitivo, poder participar. É, e o torneio, ele tem, por mais que tenha um outro nome mais conhecido aí do do formato, tem também muita gente nova, gente que tá conhecendo alguns produtores de conteúdo também que jogam mais for fun, né que não jogam tão competitivamente então acho que é um, é um um campeonato bem bacana, assim, uma confraternização realmente, agora não só da comunidade brasileira, mas também de outras comunidades aí que estão sempre investindo no palco como a própria italiana, né, que o Fernando comentou então se você joga palco se você tem acesso ao médico Online e não se importaria de gastar ali dois tickets para participar do evento eu acho que vale muito a pena, é, um toque legal também, como ele é um torneio que você precisa já mandar a lista agora, né? e depois, ele é um torneio relativamente longo, né, porque normalmente joga-se duas rodadas por semana, é, às vezes acontece da sua lista ficar um pouquinho fora de data, né, porque eu mesmo senti um pouco disso, eu escrevi uma lista de um Delver, aí passou ali duas, três semanas, o Bedelver começou a ganhar um pouco mais de popularidade no Magic Online, começaram a surgir boas techs, né, do deck, assim, algumas mudanças de lista Que eu não tinha previsto, mas que funcionaram Muito bem, e eu fiquei ali meio que naquela Apreensão de querer já testar essas cartas Novas, mas tendo que jogar ali Com uma lista talvez de um mês atrás Ali então, Essa particularidade também Do evento que é importante
2: bacana também desse torneio, para quem é muito atarefado No dia a dia, é que não tem o horário Certo, você, você combina com o seu oponente Da semana E, e joga com ele viu o melhor dia para vocês dois, melhor horário joga e passa resultado. É muito de boa.
0: Eu acho que a gente falou bastante sobre o Clube da Luta, a gente é, deixar o convite mais uma vez, assim, participem. É uma celebração da comunidade, é um campeonato feito da, é, pela comunidade para a comunidade. Então, vai ser bem legal ter a oportunidade de jogar com uma galera que você não vê todo dia. Mas, finalizando Heavy Metal, não podia ser Heavy Metal sem a parte do Heavy Metal, Vamos para a indicação de metal.
2: Roses with rain the
1: Minha indicação de metal de hoje, é, conforme eu vou participando, né, vai mudando, né, vou tentando mudar aqui as indicações também, né, tentar trazer algumas coisinhas diferentes. Eu sou bem eclético com música. Né? Então, eu gosto de ouvir assim, no momento estou ouvindo Zeca Pagodinho <risos> no outro momento estou ouvindo o Metal, né alguma coisa assim, diferente. Então, hoje o que eu queria trazer pra vocês, acho que é um som, a banda eu sei que é bem conhecida, o álbum, não sei se para todo mundo é conhecido, é a banda é o Getro True, que é uma banda que eu gosto bastante, e, e o álbum é um álbum que me lembra muito do meu pai, assim, então eu gosto muito, que é o Songs From The Wood. É um álbum muito legal, assim, pra quem curte uma flautinha Jet Toon acho que não, não tem melhor né? E realmente é um álbum que sempre quando a gente viajava Ele levava o CD e colocava no carro, assim, para ouvir esse álbum E pra mim me traz sempre boas recordações Então eu quero compartilhar com vocês aí o álbum Songs From The Wood E tem a primeira música do álbum também, tem o mesmo nome Então se é para indicar um som, vamos indicar aí Songs From The Wood do Jet Auto.
0: Massa, cara! É, eu sempre fico feliz com essas indicações de metal não só porque a gente consegue ver bandas muito legais, por exemplo, essa música do Jet True é uma banda que eu não conheço muito, e essa música eu não conhecia. Vou deixar o link na descrição uh, do, do, do clipe, que eu achar no YouTube assim, de oficial da música. E o que eu acho massa é que a gente tem assim, umas músicas que marcam a gente, sabe? Que a gente tira uma lembrança, que a gente. Uma música que leva a gente para um lugar do, do passado e uma, uma coisa mais afetiva. E eu acho massa, e agradeço muito por, por compartilhar isso com a gente, pô, sensacional. Demais, demais! <risos>
2: Uma banda que eu escutava muito na minha adolescência, até hoje em dia eu escuto do vez em Quando, que é o Xamã. E se for pra escolher uma música, eu escolheria Fairy Tato. Cara, tá aí uma banda que essa aí eu, eu já conheço um pouco mais,
0: porque eu não sei se todo mundo tá ligado, mas eu sou do Maranhão, eu moro em São Luís, e a gente é muito mal servido de show de, de rock e metal aqui. É difícil ver uma, ver uma banda grande e tudo mais, mas. Xamã e Angra são bandas que vieram muito, cara no, no começo dos anos 2000 porque era, eles estavam estourando na época e tudo mais o Angra com o Rebuff, o Xamã lançando o CD deles também e foi banda que eu vi ao vivo cara. foi um dos primeiros shows da minha vida tive a oportunidade de ver André Matos cantando o Xamã aqui em São Luís ah, e, pô, sensacional também, sensacional a indicação e assim como como o, a música do, do Matana a banda do Jet Rotul. O Xamã pra mim tem muita coisa afetiva também, uma, uma época porque eu tava descobrindo metal e várias amizades, e saindo de noite pelas primeiras vezes na adolescência. Então é, é, é
1: bem assim, pega assim bem no, no passado, assim, naquele gostosinho, assim, ficar atrás <risos> do coração. E esse som é demais, esse som que o, que o Gabriel indicou aí, eu gosto bastante. É
0: Uma curiosidade do Xamã também que eles eram música do Beijo do Vampiro na Globo. <risos> <risos> então isso aconteceu. <risos> senhores, muito obrigado pela participação ah, agradeço bastante ah, deixa de novo aí um recado para vocês, Matana fala um pouquinho do canal Gabriel, acho que tá, ainda não tá com o canal no YouTube, deveria ter vamos, vamos fazer esse bem bolado aí da gente fazer essa produção
1: Fernando, eu que agradeço, cara, novamente a participação do Heavy Meta é sempre um prazer poder fazer parte aqui, já, já sou de casa mas você, você mesmo comentou, então sempre que precisar é só chamar, gosto bastante de vir aqui poder falar de Pauper com vocês, né, com os ouvintes aqui do Heavy Meta. Cara, é isso. Para quem não conhece ainda meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube só sobre Pauper, é o canal Stomp. Todas as semanas temos vídeos sobre Pauper competitivo, então recentemente o último vídeo que eu lancei é um sideboard guide do Izet recomendo. <risos> ficou bem legal, deu um pouquinho de trabalho de fazer a parte das artes e tal, é a própria pesquisa mesmo para definir o plano de sideboard, mas eu achei que ficou bem legal, modéstia à parte. Então fica aí a indicação para vocês. E também vocês conseguem me encontrar na Liga Magic, que eu escrevo artigos lá quinzenalmente na Liga Magic. E nas redes sociais também. Eu sou bem ativo no Twitter, nos grupos do WhatsApp também é muito fácil vocês me encontrarem, que eu tenho em bastante grupo de pauper. E é isso, muito obrigado novamente aí pelo, pelo convite. Tamo junto.
2: É, eu tenho a agradecer, Fernando, pelo convite, cara. É a questão do, do canal, cara. É, é muito complicado, que todo de tempo, né? Aí fica meio de que desanimo de começar mas já passou pela cabeça sim <risos> qualquer, qualquer hora eu dou o um primeiro passo
0: <risos> é, o Gabriel uh, ele tava falando que hoje é o primeiro podcast que ele já participou, fico muito feliz as portas estão abertas e vamos todo mundo aí deixar nos comentários encher o saco dele pra gente gravar esse deck tag de, de Boros, tem muito a acrescentar com certeza pra galera
2: é, é o primeiro podcast, inclusive você deve ter reparado que eu fiquei nervoso durante ele, o, ele todo, né, Porque eu sou horrível pra falar,
0: nada cara, tá de boas na próxima vez a gente toma uma breja vai gravando aí de boas, eu ouvindo chamãozinho agora, né?
2: sensacional
0: <risos> senhores muito obrigado mais uma vez galera, não esqueça de recomendar pros amigos, se inscrever no canal do youtube e é isso aí. Até semana que vem. Valeu, falou.